0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo.übergabe.de. Übergabe hier mit UE. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, moin. Mein Name ist Clara und da die Übergabe etwas in Sommerpause und im Urlaub ist, heute nur ein kurzer Überblick mit mir, was so die letzten Wochen los war. In der letzten Woche haben wir ja schon über die neuen Ausbildungsmodule zur Heilkundeübertragung auf Pflegefachpersonen gesprochen und haben auch nach eurer Meinung gefragt. Und dabei kamen ein paar spannende Einblicke und verschiedene Meinungen zusammen. Also vielen Dank dafür. Ja, und trotz Sommerpause gibt es auch diese Woche neue Erkenntnisse zur Arbeitsmarktsituation der Pflegeberufe. Außerdem wurde letzte Woche das Wahlergebnis der Vertreterversammlung der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz bekannt gegeben. Wie das ausfiel, schauen wir uns heute einmal an und auch wie diese beiden Themen vielleicht miteinander zusammenhängen. Mein subjektiver Eindruck von Gesprächen mit Freunden, Familie oder Bekannten ist, wenn ich über meinen Beruf spreche, ist ja, ja, da hat sich durch die Pandemie schon ganz schön was verändert. Und da finde ich es umso interessanter, dass sich das auch in aktuellen Zahlen zur Attraktivität und der Arbeitsmarktsituation der Pflegeberufe widerspiegelt. Das Jobportal StepStone hat das Ansehen verschiedener Berufsgruppen ausgewertet und dafür haben sie neben der Jobnachfrage auf ihrer Webseite auch 2000 Beschäftigte befragt. Ja, und das bestätigt eigentlich meinen Eindruck, dass die Pandemie ein besonderes Bewusstsein in den Köpfen vieler Personen für Pflege geschaffen hat. So liegen Pflegefachpersonen auch in dieser Auswertung dieses Mal auf Platz 1 der Beschäftigten mit dem höchsten Ansehen, dicht gefolgt von den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen auf Platz 2. Auch einen Wechsel in die Pflege können sich jetzt schon vier von zehn Befragten vorstellen. Insgesamt haben vor allem die Professionen an Ansehen gewonnen, die nah an den Menschen arbeiten und sogenannte systemrelevante Aufgaben für die Gesellschaft zugeteilt bekommen, also auch ErzieherInnen oder Beschäftigte im Einzelhandel. Abzuwarten ist, ob sich dieses langfristig hält oder auch doch nur ein Effekt der Pandemie ist, da diese Berufe verstärkt in den Medien und der öffentlichen Debatte standen. Ja, und dieser Effekt zeigt sich offenbar auch bei jungen Menschen, die eine Pflegeausbildung beginnen wollen. Nach einem Bericht vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, das beim Bundesfamilienministerium angesiedelt sind, sind letztes Jahr rund 57.000 Menschen in die Pflegeausbildung gestartet. Das sind knapp 1.000 mehr als im Jahr vor der Pandemie. Ob das jetzt nun in der jeweiligen Einzelentscheidung wirklich durch die gestiegene Attraktivität in Corona-Zeiten, dem Image eines systemrelevanten Berufs gelegen hat oder der neuen generalistischen Ausbildung liegt, wehrt dieser Bericht jedoch nicht aus. Ebenfalls nicht mit erfasst sind die Abbruchsquoten, die so ein möglicher Zugeffekt eines systemrelevanten Berufs mit sich bringt. Denn die Attraktivität muss sich dann ja auch an den real existierenden Arbeitsbedingungen messen. Zu der gestiegenen Anzahl an Menschen, die eine Pflegeausbildung abbrechen, gibt es aktuell nur mehrere Berichte, aber keine wirklichen belastbaren Zahlen. Eben diese Arbeitsbedingungen spiegeln sich auch in neuen Zahlen zur Beschäftigung in der Altenpflege wider. Nach einer Anfrage der Linken im Bundestag hat sich in der Pandemie der Beschäftigungszuwachs, also wie viele Menschen sich neu für eine Arbeit in der Altenpflege entscheiden, verringert. Der Zuwachs ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit zwar da, verringerte sich aber im Jahr 2020 von 3,1 Prozent auf 1,6 Prozent und hat sich damit quasi halbiert. Wir haben ja schon in vorherigen Folgen immer mal wieder über neue Gesetzgebungsverfahren und die Situation in der Altenpflege berichtet die, drücken wir es mal nett aus, in vielen Bereichen bekanntermaßen noch Verbesserungspotenzial bietet. Die linken Politikerin Pia Zimmermann sieht in dieser Dynamik ein alarmierendes Zeichen, denn die bestehenden Zuwächse hätten bislang wirklich ja, kaum was an der Situation ändern können. Dies äußerte sie gegenüber der dpa und verweist auf Zahlen des GKV-Spitzenverbandes, nach denen im Jahr 2019 das gestartete Programm für die 13.000 zusätzlichen Stellen, das ist ja vielen ein Begriff, bislang nur zu etwa 3000 Vollzeitstellen geführt hätte. Zieht man dann damit den Vergleich zur Krankenpflege, gab es im Krankenhaussektor einen gestiegenen Beschäftigungszuwachs von 2,6 Prozent auf 3,2 Prozent mehr Sozialversicherungstätigen im klinischen Setting. Und das, das finde ich persönlich ganz interessant, könnte auch an der durch das Pflegebudget ausgelösten Sogwirkung liegen. Seit 2020 wird nämlich, im Gegensatz zur Altenpflege, jede neue Stelle für Pflegefachpersonen im Krankenhaus refinanziert. Und so kommt es hier zu einem Aufbau des Pflegedienstes und auch Altenpflegekräfte fluktuieren in die Kliniken, berichtet der Krankenhausrating Report 2021. Wir sehen also, da ist wirklich viel Bewegung drin und ja, dass sich natürlich auch die Attraktivität eines Berufes immer auch an den vorhandenen Arbeitsbedingungen messen lassen muss. Da hat die Altenpflege also auch in dem Thema Finanzierung offenbar noch ganz viel aufzuholen. Sprechen wir nun einmal über das zweite große pflegepolitische Ereignis der letzten Woche. Die Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz hat nämlich ihr höchstes Organ der Kammer, ihre Vertreterversammlung, gewählt. Die Vertreterversammlung, das ist sowas wie das Parlament der Pflege, in dem die Mitglieder aktiv an der Selbstverwaltung von Kammern mitwirken können. Um in dieses Parlament zu kommen, kann jedes Mitglied eine Kandidatenliste bilden, vorausgesetzt man findet weitere 150 wahlberechtigte Mitglieder, die diese Liste dann unterstützen. Gewählt wird alle fünf Jahre online oder per Briefwahl, welche 31 Vertreterinnen dem höchsten Gremium der Kammer dann angehören dürfen. Und in dieser Wahl wurden dann 17 Listen von verschiedenen Pflegeverbänden und Vereinigungen aufgestellt und warben um die Stimme der Pflegefachpersonen. Davon waren in Rheinland-Pfalz 37.000 wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war jedoch dieses Jahr recht gering, lediglich 16 Prozent der Pflegenden gaben ihre Stimme ab. Das ist der Bekanntgabe der Landespflegekammer zu entnehmen, die letzte Woche veröffentlicht wurde. Und in dieser sieht man auch, welche Listen die meisten Stimmen gewinnen konnten. Die Pflegefachpersonen der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kandidierten auf zwei regionalen Listen und erhielten zusammen 25,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das sind 21 der 81 Sitze. Ja, und damit haben sie oder sind sie eine sehr starke Kraft in der Vertreterversammlung. Natürlich wurde das Ergebnis auch von den großen Pflegeverbänden kommentiert und so betont der die pflegebeauftragte für Rheinland-Pfalz und Saarland, Michael Quetting, in dieser Stellungnahme, dass er in dem Ergebnis eine Chance zur Erneuerung der Kammerpolitik sieht. Für ihn ist die geringe Wahlbeteiligung und der Stimmverlust der Liste des jetzigen Präsidenten Markus May Ausdruck eines hohen Misstrauens und Desinteresse der Pflegepersonen an der Kammer. Dennoch bietet die gewählten Vertreterinnen eine konstruktive und sachliche Zusammenarbeit an. Auch die Vorsitzende des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, bedankt sich hingegen für die hervorragende Aufbauarbeit, die durch die vorangegangene Vertreterversammlung geleistet wurde und betont, dass insbesondere die Pandemie erneut gezeigt hat, wie wichtig es ist, die Pflege in ihrer Selbstverwaltung zu stärken und sie auch zentral in die öffentlichen Gesundheitsdienste und den Katastrophenschutz einzubinden. Tja, so viel erstmal zu den aktuellen Ereignissen, die sich auch wieder gegenseitig bedingen. Wir sprechen ja in pflegepolitischen Diskussionen häufig über Zahlen, Daten, Fakten zur Arbeitsmarktsituation in der Pflege. Aber die kommen jedoch häufig dezentral, so wie heute auch, von Instituten oder wurden im Rahmen von Studien generiert. Wirklich belastbare Zahlen zur Situation in der Pflege und damit Pflegepersonalmangel zu haben, das bringt argumentative Macht. Und dies ist wiederum primäre Aufgabe von Pflegeberufekammern, alle Pflegefachpersonen zu erfassen und damit auch deren mögliche Abwanderung aus dem Beruf zu registrieren. So schließt sich auch hier und heute der Kreis in den beiden Themen und ich hoffe, ich konnte euch in dieser kurzen Folge ein paar Einblicke über die aktuellen Entwicklungen geben. Deshalb schaut gerne einmal auf unseren Social Media Kanälen oder auf unserer Website vorbei und diskutiert mit. Ja, und ich freue mich, wenn wir in zwei Wochen dann hier wieder zu zweit zu hören sind. Bis dahin und ja, bis bald. Macht's gut.